0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人的 p a c k e t 时间了。今天我们要介绍的单元呢，还是台南好实在一些，我们的台南中埔塞，还有台南的一些好的一个厨师哈、哦。那我要先跟各位谈一下，是我们在这个总共这个单元会介绍十四位。我说过啦，这是为了厨师，如果各位都知道的话，那你就有好多的选单。You can choose one, you you can， 对不对？那如果你今天喜欢的话，你就可以拿把他们的好料理呢带回去，或者是可以到那边去用餐了。我想这对我们来说，过年过节哈，都是一个让人觉得无比温馨的事。不知道您听到的时候呢，你去订这个餐厅到底有没有空位啊？因为呢，我很确定第一订哈。搞不好是有点困难哦，因为为什么太多人喜欢了？我们今天要介绍的这个是第一点第一嘛，所以我的题目是第一名熊盖章。第一点无菜单私藏料理吴俊德。那为什么我刚刚会讲讲？是因为第一点呢，平常日就已经是很难定。那么后来呢，慢慢的经过几年之后呢，他也更努力经营了。现在不是很难定，是非常非常非常难定。为什么呢？因为，呃，他的口碑很好，也很务实，又加上呢名模林志玲的加持。因为林志玲当时婚礼的时候呢，她是把她的家宴放这个选的就是第一顶，所以使得许多的朋友呢就觉得哇，想看一看我们在第一名模，他什么东西选最好的，怎么会到第一顶呢？到底吃了些什么之类的？所以如果你有机会的话哈，希望你点点第一顶，也可以成为他的座上客。那因为认识吴俊德这个人，你就发现智慧票价了哈。那在这个采访结束的时候，我又请吴俊德呢，这个留了一句话给我们所有的朋友。他留了一句话是这样写的：“良心是放在厨师心中的第一把尺。”他说：“其实呢，在厨师心中有很多很多自己度量世界的价值观单位，或是我觉得一个厨师态度，可是如果把所有。”你觉得你想去度量世界的这些尺度都拿来看的话，良心是最重要的。所以我也是觉得，因为这样的缘故哈、哦，看吴俊的这个人，我觉得不仅是我在看他料理，更在看他的为人。我就是觉得蛮幸运可以认识他。那我跟他讲一下我们与他的姻缘哈、哦。那这个第一点呢，其实不是很好找，他的位置呢是在那个很安静的东门路的巷弄里，非常不起眼哦。那走过路过你就会看不到，为什么？因为它不是一个招牌而取胜的。可是很多那种行而来的老饕客哈，就喜欢这个来造访这里。第一点呢，当时在所有的料理中，他强调叫无菜单。为什么是无菜单呢？因为吴俊德认为最好的料理是当时当令当季，什么时间最好的食材。拿出来了，然后呢，煮的是最好的，就是给今天来到第一顶人最大的一个礼敬跟犒赏。所以，因为家人过到第一顶后，你就不用问他到底今天是什么菜单，因为他买到什么好食材，你今天就有什么好菜单。那么，跟吴俊德的认识比较深刻，是当时在二零一五年的时候，我们台南市呢曾经办的美食节。那这个美食节呢，当时是请了台北的这个品质辈的非常有名的大餐厅来台南跟台南的厨师 PK。吴俊德是代表台南市的厨师去的 PK 的。PK 的，我印象记得三道菜，我是说菜人。那么这三道菜里头呢，当然台北哈打鸡不但台南一东人西苏朗姆苏丁呢、啊，绝对是最好厨师、最好的这个题材，也是最好一个食材呢、啊。就希望能够在这边博的一个好头菜，但是我认真的讲，那天台下有许许多多的这个品食的美食专家，他们就觉得吴俊德哈，他所烹调出来的，不管是肉的质感、温度，还有那种入口即化的柔软度，都胜过台湾的品台北品质辈的那些的厨师，所以那一次我印象就非常非常深刻。我第一感觉是因為那时候呢。第一点还没有我们现在想象中这么样的出名。可是吴俊德呢，我在事先我都会先做功课，去跟他们聊一下。然后你们是用什么样的精神、什么样的态度去做食材？吴俊德呢，他就说我会去研究第一个，我拿到的食材是不是最好的；第二个，这个食材我怎么处理？我会收集各种资料，让我今天的经验值加上我的知识值，一起把这个食材处理到让你今天他做最好的表现。然后他讲说：“我不是因为比赛才如此，我在第一顶的每一道菜都是这样。”所以后来就让我留下很深刻的印象。2015-2016 台南美食节，他都是我们的厨师出菜里面的其中一个代表。可见吴俊德呢越做越好，所以使得我们在推出台南的美食的时候，就会是一个最好的代表人物。那你一定了解了吴俊德他的家学渊源嘛？叫搞猪架对不对 ？No No No， 您错了。他的爸爸是警察，嘿，怎么会这样？真的是警察。所以吴俊德呢，他从小，他说他其实随着做警察的爸爸住过许多公家宿舍，所以生命中的迁徙感吼、哦，来来去去，井南到北吼，金、哦、家多少就自收窄。他说他的父亲吴达理从小给他的家教就是很简单，他说你不用很伟大，但是哎，这些正人君子尽本分。他说：“我的父亲做警察一辈子，没有升大官，也没有发大财，他就是本分的把他一辈子做到好，就是那四个字正人君子。他觉得是一辈子呢，父亲给他的，也是给他自己的要求，跟给吴俊德呢最好的家教。那因为呢，他为了贴补家用，哈，也是为了给自己一个成长的历练。国中之后，开始在电子工厂、加油站。” seven， 你们上大夜班，也后来也到南昌路的通讯行去打工，然后,後来读的高工机械工程科毕业之后，他就在想，还有什么我没有试过呢？因为他一数对嘞，电柱钢你都看过呀，加油站那油枪你嘛开过呀，啊 seven 的大夜班什么人拢看过呀？通讯社也去了，你还哪里去？他就说我就去拍片场，哇，差太多呢。第八艺术，他说 yes。他说：“这对我来讲是一个很大的影响，因为呢，当时在片场，我看到很多很多的新鲜事，那是平常人难以接触的世界。我甚至会怀疑，吴俊德是为了想看那个大家都看不到的秘境，大家都看不到的一个想象中的暗示吧？所以呢，他就进了一个片场。他在片场里面看到很多，在片场里面当助理，真的要勤快的，什么都要料理。”因为呢，人家是大咖，对不对？所以就因为这样缘故呢，他就选择什么都做，助理真的什么都做，这个打杂呀，然后呢跑银行啊，然后呢写书信啊，回粉丝啊，提那个什么我们化妆箱，什么都做了啦。然后吴俊德讲了一句话，他这样说：，无论什么事情都可以选择去做，都要勇敢尝试一下，做的呢，你才能够知道到底喜不喜欢。他说：“其实哦，人生有些事情哦，你做的时候很痛苦，可是也要在痛苦中寻找快乐。我觉得他是一个很正向的一个人格。他常常告诉我说：‘对啊，我也觉得哈，我怎么会这么乐观？’但是他觉得人生你总不能因为你今天在痛苦中，你让自己更痛苦，那不是加倍的痛苦吗？所以他觉得痛苦的日子应该也有快乐的元素，只看你自己要不要往正向的方面去体悟或正向的方面去寻找而已。”然后呢，在这样的一个片场的后台哈，我觉得吴俊德呢，他告诉我很多很多的小故事。最后呢，他说他最深刻的体悟就是，你看，同样哈，是一个这出戏的演员，他就是一个大咖，化妆台最重要的位置，离那个摄影棚最近的地方都要让给他。然后呢，他说：“因为他不好意思，我跟的是大牌，所以呢，我连助理呢，这叫做一人得道，鸡犬升天，我也享受到很多的好处，还有别人对对我呢卑躬屈膝的一种尊重。可是有时候他看到很多刚刚起步的那种小咖，他们的连个化妆间都没有，就是在那个整个片场的走道上面窝着一个小角落，放着一个化妆台，就这样涂抹起来了。”他们的助理更不用讲，搞不好有时连助理都没有，什么都自己一手打理了。所以在这样的后台，让他深深体悟到，哎，这句话很重要，我又讲得超好。他说：“当你是一个咖，你就有全世界；当你只是一个临时演员，世界只剩走到上的角落的角落的角落。”真的，姐，你想想看哦，啊，你是不是一个咖？我觉得这个很重要、欸。我蛮喜欢在这个南美哦，有一个非常好的一个革命英雄叫切格瓦拉。切格瓦拉他曾经讲过一下说，说他说：“坚强起来，你才不会失去温柔。”我常,常觉得一个人哦，今天你能不能自己站得起来成为一个咖？你能不能让自己坚强起来，一次走走到最后，你成功了，灯亮起来了，然后呢，世界的真理就是因为你而旋转。我觉得那是很重要。所以，如何坚持下去，创造你自己成为你自己的咖是蛮要紧。所以，如果只有自怨自艾，然后自己就觉得说：“哎呀，我好像全世界都遗弃我。”果然，世界就真的把你遗弃在走道上的小角落的小角落。我真的觉得，在谈这样子一个吴俊德的这个经验之中哦，我也可以了解。那等一下我们要谈到他后来在学厨师的过程中，好辛苦哦。你从那样的一个辛苦中怎么爬上来？也许在他刚刚进片场的这段的经历是走在前头，所以让吴俊德今天会觉得，对我只要让自己呢成为一个咖，这很要紧。那吴俊德他很擅长业务能力、互动能力、前台能力，因此呢，在他退伍之后，他做了一阵子的房屋中介。还有呢，很重要，大家应该知道，以前有一出非常非常有名的，播了好久好久的这种连续叫《施工奇案》。《施工奇案》呢，当时的廖俊跟侯炳莹，他的助理都是噔噔吴俊德，对不对？哦，很难想象吧。然后呢，后来他才辗转的回到了台南，然后呢，在丈人开的第一家海产餐厅工作。那为什么呢？当然就是因为他认识他的漂亮的老婆喽。他们两个呢，这个当时回来的时候，其实呢，吴俊德是抱着呢一切从头开始，所以呢，刚回到这个第一家丈人开的海产餐厅工作时候，很辛苦。我问他阿弟起这什么位？大富二富啊，是些厨师、副厨师，一个五 C 服务生，真的就从递毛巾开始做起、欸。哎，我就说你做的人家这个廖俊跟侯炳的助理这么大咖。就在台北，然后你就回来台南的一家海产餐厅工作做服务生。他说：“对呀、啊，因为我就告诉我自己，当我什么都不懂的时候，我的态度就是一切都可以从头学起。那当然，在第一家当时这个工作的时候，他就借着许多的观察，借着许许多多的业务，然后呢，就问自己：说我如果今天……”我当了一个厨师，或是我今天我有自己的餐厅的话，我想给顾客的是什么？所以慢慢呢，他会整理出来属于自己的一个经营逻辑。他认为提高客群，今天呢提升他的菜色，甚至于客制化的量身定做的新饮食观念，在他脑海中慢慢升起。我觉得这是一个很重要的关键，是因为在当时呢，我在介绍这个。第一顶吴俊德的他的餐厅的时候，所谓的无菜单料理在台南不多。那个时候呢，在台南我们找出是三家，一家就是合集，然后现在合集没有开的变成民宿。那另外可能是慧慧姐了，她当时呢这个做的这个料理小满食堂。另外一个就是我觉得比较算是出大菜的第一顶。可是怎么样是走在那么前面前面的想到客制化、量身定做、新饮食观念？我觉得这大概是因为吴俊德呢，他在台北待过，他懂得那个时代的潮流，也许会走在台南的更前面十年吧。还有那个时候的口感的经验，可能未来就在台南，我们可以重新也走出自己一条路的一个很重要的一个源头。所以慢慢的概念形成。然后呢，在第一家工作的时候，他说那时候只要有哪一位的师傅哈，厨房师傅掉电。各位知道吊吊是什么专有名词吗？就是师傅呢甩锅不不煮了，但是每一个位置都应该有人呢、啊，这也算是一个整个生产线嘛，对不对？他就去补位，然后在每个补位中就把那个地方的技术学下来，所以从冷台、菜砧板、水砧板、烤台、蒸炉、炸炉，最后才正式的掌顶、压顶、压顶到练到满满出塞。所以，我们常讲说，罗马不是一天造成的哦。如果放在吴俊德今天，他的厨艺大家那么赞美，我觉得很重要的是，他为自己呢建造一个属于自己的罗马城。而事实上，他就是怎么样？很简单，他觉得我什么都不懂，我就什么都可以学，什么都可以从头学起。那后来呢，他出山了以后呢， 2 0 1 3年呢，他开始呢这个重新创业。这个过程中，他当然也曾经到过台北去，然后又回来。主要是因为他觉得在台南创业也是他跟他妻子的他们的共同的理想。刚开始出来创业是从小火锅开始，但是万事起头难啊。他跟我说，我们创业第一年就真的拿着自己所仅有的到处典当，几乎倾家荡产。为什么？因为即使是个小火锅啊，爸贵一口外米羹，可是他就觉得。是我拿着我的招牌的起步来做的，我怎么可以在我的食材上随便呢？因为这样缘故，几乎是用的最好的新鲜、成本高的新鲜食材来做。所以呢，他在这里面，他那料理呢也精致化。那第二个是，他又坚持今天的海产呢，他希望能够用预约制。啊、哎，有人讲说，哼、嗯、嘿，啊戴兰伯就在这一栋，我讲应该都要预约，我来都要来住。他说，他希望让大家知道。如果你事先预约，那我可以把这个食材的准备呢更加的完善，而在每个完善的食材的准备的过程之中，第一个他很精准的掌握我今天出菜的品质，而今天来服那个食用的人，他们也可以呢非常贴心的，然后呢又喜欢的去爱上我们今天地点所提供的每一道菜，所以用这样的新鲜的食材以及料理的精致话，他的敬业态度慢慢就赢得。顾客的认同，我常常在想哈、哦，在台南，其实不管你经营哪个角度的事业，都是沙当狗当。所以事实上呢，这个第一呢，从小火锅走到后来，慢慢被看见，今天嘛是沙当狗当的代起。可是如果你一路走来始终如意、不忘初心的话，你就能够今天呢，让你今天的顾客呢，就把你当做今天永远最好的选择了。所以如果你到第一去。你呢？走到他的一楼，不要忘记了去看他的一个玻璃橱窗，非常非常可爱。我没有办法给你多写里面有哪些重要的人来，可是您去看吧。你呢，可以看到所有的名人，因为肯定今天阿德他的厨艺呢，一一的亲笔签名。然后呢，在阿德呢他的哥本哈根的年度盘上，我就问阿德：“你怎么用这么好的一个盘子给人家签呢、啊？”阿德就说：“哈，第一个。”他当时会想到哈、哦，用哥本哈根这个年度盘，是因为他觉得年度的本身是一个时间，很多东西因为时间呢慢慢的流去，那就发现几当能当干简屋啊，几当能当生命的记录呢就留存了。所以这个呢年度盘你就展示嘛，也在展示一个时间嘛，一种分量嘛。那如果有名人签在上面，更肯定我们今天低点的厨艺了。所以呢，你下次呢可以去慢慢的看哦。那里面呢有哪些的名人？然后呢，再来跟我们南方讲堂报告一下，您找到的哪几个名人？我告诉各位，真的，海内外，真的台湾从南到北，所有的名人都在上面签过的，真的不计其数。但是每个人都比较喜欢看这个艺人林志玲哦，他们签名对也是、yes, 有，而且还包括他们的温婚照，他们都还送了我们今天阿德他们一份呢。我想经营的餐厅这么久哈。我吃上也带了很多，我觉得在台北呢非常非常顶级的好的朋友去到第一顶。我每次呢去到那里的时候，就发现阿德真的很可爱。他每次呢都要告诉北部的朋友说，我们台南人今天在选用食材就是真的真材实料。我记得有一次哈、哦，他正好从北海道宅配最新鲜的那个大龙虾来了，真的整个大龙虾怎么讲呢？那迄个。汤钵哈、哦，千千盘这么大，整个就摆在桌上。这个不是吓坏了北部人，简直让他们尖叫连连。今天呢、啊，你们台南人这样用食材有够大气的。所以阿德呢，他的所有食材就是用这样一样，因为他觉得如果没有好食材，怎么能够迎来好顾客呢？然后第二个是在第一点吃的时候呢，我到现在为止，我个人还是非常难忘他的第一道菜。我记得我在讲《红楼梦》里面哈，我说过一个很重要的观念。在《红楼梦》里面呢，他们吃最好的菜，那不管是贾宝玉啦、啊，不管是贾母啊，不管是林黛玉，他们都一样。他们最好的菜都不是大鱼大肉、欸，哎，他们最好的菜反而也就是就是蔬果或是一种很精致的，我觉得很养生的一些蔬菜。所以呢，阿德哈、哦、他的每次出菜都让我有这种感觉，因为呢吃的不是大鱼大肉，可是整个蔬菜整个食材让你觉得。它就是很窝心、很暖肺，而且呢也暖你的胃了。它的第一道就是沙拉。我第一次呢在吃它的沙拉的时候，我就觉得，怎么有一个人可以把一个食物，比如说我很喜欢吃花椰菜，我就觉得没有几个人办法煮花椰菜。煮到那个花椰菜，第一个，它下水之后的时间是对的，起锅之后的那个花椰菜的那个蔬菜的甜度是没有失去的。可阿德哈就掌握的非常好。那所以呢，你下次去的时候一定要记得要点他的那个第一个那个就是他的沙拉盘。那第二个呢，沙拉盘最绝色的呢，就是他当时的那个蘸酱。那个蘸酱呢，用了很多阿德呢他自己的一个秘方。你问他好了，因为呢他会告诉你，他也不尝试。可我就回去自己调调调调半天，就是没他的精准。我老觉得阿阿德已经是看不饱，后来呢久了才发现 ，number 看饱其他没样子。所以要，亚西尔贾伊今天呢，这个去淋这个沙拉上面那个酱。可是，等到你把这个蔬菜都吃完了，那个酱不是有汁吗？哦，很有趣哦，他会拿那个酱汁哈、哦、去拌饭。那个米饭哦是要挑选最好的米，然后呢，每个人就一小口去拌那个酱汁。你才发现，那亚麻仁油拌出来的酱汁竟然如此的甜美，它很像是我们在那个。很早期、很早期的时代里头，那没有很多的物质哦。然后呢，爸爸妈妈就觉得，阿婆火力加热嘞，较舒服、暖胃了。所以怎啊吼，一碗北米饭，啊，浇一个豆油，浇一个猪血、啊、拌一拌，那种香味真的超级好。但然，亚麻仁油跟我们今天猪油香是不太一样。可是我每次在吃那一道菜的时候，我就觉得有很大的感恩，是因为不止他料理料的这么样的好，另外一、就、面是。他连那个汤汁就拿来拌饭，我觉得有非常好的习物习情的感觉。我们说一丝一旅，哈，当时来猝过及防；那一饭一粥也是如此。那这就是阿德那今天他在他的一个餐厅里头给人的精神。当然，除了还有一个小秘密哦，我不知道适不适合这边爆料一下，个人还是要讲一下。阿德哈，他很会烘豆，哎，就是他很很懂得喝咖啡。所以呢，他如果每次告诉我说：“老师啊，我的艺记咖啡又红成了。”我就开始呢心跳一百，捧捧菜呢？为什么？因为呢，你喝过他的艺记咖啡哈，你觉得难忘。在台南哈，其实这个泡的艺记呢，有三个人我很喜欢，一个是杨松鹏哈，杨松鹏呢，他的素友风是很好。第一个是我们的帕萨丁的董事长徐董事长呢，他的咖啡呢艺记也是一级棒的难忘。再就是阿德，我封他们为三个大将军哈，真的很不错。不知道阿德呢，要不要再来开一个甜点店，也把他的意记咖啡让大家品尝一下。如果这样，那真的是万民有福了。其实我想经营餐厅这么久，阿德呢迎来了许多非常重要的客人，高档的客人，肯定的客人，真的是让大家对第一点呢赞不绝口。我觉得几乎是成为台南饮食骄傲了。那阿德觉得一个人的成功一定有某种过人的特质。所以呢，他就发现说，我在这里要看餐厅，这么多的企业家，这么多来客，他认为他自己最大的收获就是从这些的企业家的身上，在吃饭谈话之间，告诉他很多不同的学问，然后他得到一个心得，他说：“老师，你知道吗？有这么多年来，我接触这么多人家在台湾或是海内外知名的人士，我得到一个共同心得是，很奇怪哦，越有能力的人。”对人越亲切，越谦虚。所以他们就给我阿德一个想象是：如果有一天我煮了这么好的菜，那么多人肯定我不是骄傲的，而是我应该更亲切的感谢大家，更谦虚的去感谢大家，大家也看行。所以我觉得吴俊德以好厨艺在第一点捧出一个好料理，我个人也认为他用一个好修行学习多样的好人生。所以来第一点。不仅是是一口非常非常好的好料理，更是我觉得交了一个非常非常值得交的好朋友。更重要是，我们也跟着阿德呢，分享他以料理呢这样的一个餐厅为道场修行的好人生。谢谢你今天跟我们听弟弟的故事。